0: Ahora con ustedes, el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Hoy quiero compartir y quiero que busque en sus Biblias el Evangelio de Lucas capítulo 4. El Evangelio de Lucas capítulo 4, del 14 al 21. Cuando lo tenga diga amén y si no diga ouch. Lucas, capítulo 4, del 14 al 21, es el texto del calendario litúrgico. Yo lo leo en la traducción lenguaje actual. Si buscan su Biblia en, en la aplicación, es la que dice TLA. En la, y yo les invito a que, que, que bajen la aplicación YouVersion de la Biblia porque ahí que estamos trabajando el devocional también del cafecito con mi pastor y usted puede, usted puede leer el de devocional, el plan que, está, que yo comparto en Facebook lo, lo comparto y usted puede eh, entrar conmigo al devocional leerlo y puede también hacer su reflexión y escribirla en la misma aplicación es una aplicación maravillosa eh, YouVersion, la aplicación de la Biblia y ahí puede encontrar todas las versiones de la Biblia y podemos compartir eh, semanal el plan de lectura que estamos haciendo. Ahora mismo nuestra hermana Mercedes, Orlando, está leyendo y reflexionando. Y uno puede leer también lo, la reflexión de cada hermano. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y la palabra de Dios dice así. Jesús re regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar, enseñando en las sinagogas. Y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret y el pueblo donde había crecido. Un sábado como era de costumbre, como era su costumbre de Jesús, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Para anunciar libertad a los prisioneros. Para devolverles la vista a los ciegos. Para rescatar a los que son maltratados y para anunciar. A todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo, hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Palabras del Señor se pueden sentar en esta mañana. Y estamos ante un texto que literalmente... Describe el ministerio de Jesús. Literalmente, cuando uno lee el texto, es describe su ministerio. Y La pregunta que siempre va a predominar ante las enseñanzas y los milagros de Jesús es: ¿quién es Jesús? Porque esa es la pregunta que se hacían. Jesús viene de ser tentado en el desierto y viene otra vez a su casa y viene a la sinagoga. En esta ocasión, viene a participar de lo que se daba dentro de la sinagoga. Y la pregunta que se hacía la gente por lo que él hacía era, ¿Quién es Jesús? Y ante la pregunta surgen respuestas como profeta, que es maestro, y estos títulos solamente definen parte de su ministerio, pero no la totalidad de lo que él era. Nosotros, como puertorriqueños, vivimos tiempos que van muy acelerados y distintos a nuestra realidad que vivimos en nuestra niñez y en la juventud. Yo sé que para, para muchos de nosotros, y yo que estoy en una edad, tengo 45 años, viví una etapa muy tradicional. Viví, ¿se acuerdan de Y2K? El Y2K ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de Y2K, y la gente pensaba que el Cristo venía, y el, 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 el mundo se sacaba en el 2000 porque. La computadora se va a ver, la gente se puede casa. Yo viví todo eso. Hay una generación que no experimentó eso. Y nosotros vivimos lo moderno y lo posmoderno. Y vamos a experimentar, mientras tengamos vida, otros cambios de generaciones que vamos a vivir. Y siempre va a haber interrogantes y preguntas. Pero no por eso, porque vivimos y nos doctrinaron de una manera. No hay que demonizar las experiencias que la gente hoy día tiene y que se hacen preguntas también de quién es Jesús en estos días mientras estábamos unidos en un yo pertenezco al comité de finanzas de la dominación y un pastor nuestro ante las preguntas interrogantes de muchos compañeros y líderes de la dominación él decía que la gente hoy en día tiene tan accesible a influencers y a tantas personas que creen que y hablan de Dios como si le sirvieran. Por ejemplo, seguimos una, influ una influencer que te dice, gracias a Dios yo estoy pegado. Y su música alaba al diablo. Promueve la sexualidad. Y cuando se gana un premio dice, esto fue el que papito Dios me permitió. Este. Entonces, la gente hoy en día ve eso como que es bueno porque le dan gracias a Dios, pero puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Dicen que Dios es bueno de la misma vez salen con las por fuera ¿sabes? Es una cosa que yo no entiendo Y perdone que lo diga de esa manera Pero en nuestra realidad de vida Lo que estamos viendo constantemente Y nuestros hijos se están viendo Nuestra gente eso es lo que ve Que Dios es bueno pero puedo hacer Lo que me venga en gana Sin ningún compromiso Un hombre que, que está En un proceso de cárcel dice Pero Dios me va a liberar cuando hizo algo Que está mal y dice, no hace falta ir a ninguna iglesia porque Dios está siempre. Entonces, cuando tú escuchas eso, eso es lo que nuestra generación está viendo. Yo no estoy diciendo que eso está bien o mal. Sí como pastor puedo decir, lo correcto sería esto. Pero eso es lo que la generación, ante sus dudas, están viendo y observando. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Nos podemos encontrar con la realidad de muchos que se encontrarán como Felipe y el etíope. Hoy en día en nuestras redes sociales hay muchos como el etíope que leen y leen y leen. Y Felipe le pregunte, ¿tú entiendes lo que están leyendo? Y el etíope dice, ¿cómo voy a entender si no hay? ¿Quién me lo oriente? ¿Quién me explique? ¿Quién me explique esta palabra que, que estoy leyendo? Y la realidad es que esta generación de hoy en día va a ver, 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 pero no hay un Felipe que le cuestione y le explique lo que dice la palabra. Cuando el etíope se le explicó dijo, ¿y qué hace falta para que yo sea bautizado y yo me siga a ese Jesús? Ven, ven aquí, aquí mismo en este río, en esta charquita te voy a bautizar. No sé si ha dado cuenta, pero nuestra sociedad tiene otra percepción de Jesús. Tiene otra percepción de la iglesia muy distinta. La pandemia movió la iglesia y tumbó la templología de estar en el templo y, y nos movió a otras cosas. Y no estoy diciendo que eso está bien, pero es nuestra realidad. Y la iglesia tiene que mostrar entonces a ese Jesús para que le conozcan. Es la iglesia la llamada en mostrar a ese Jesús que nos invita a congregarnos, que nos invita a estar juntos juntos. Que nos invita a, a, a proclamar a un Cristo vivo, no por simplemente por el decirlo, porque yo puedo decir 20 mil cosas: Dios es bueno, Dios es bueno, con nuestro testimonio de vida. Y ante la realidad de Jesús en aquel momento histórico, Él tuvo posición en ese momento sobre su identidad. Hubo hasta rechazos como Mesías, pero en realidad, en medio de esa posición, Jesús comienza a instruir a los discípulos sobre la naturaleza de su ministerio para que ese amor lo demostraran porque ese es el ministerio que Jesús iba a, a, a implementar. Un amor distinto desde los pecadores, pues hay que amar hasta los enemigos, dice Jesús. O sea, hasta los que piensan distinto a ti hay que amarlos. Hasta los que se oponen con tus enseñanzas, a esos hay que amarlos. Mire, hasta el momento de su, de su entrega, que Judas lo entregó, que Pedro sacó la espada y, 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 y allí se atacó un soldado, Jesús le dijo: ¡Eh, no, no, no! Hasta esa gente que te van a entregar y te vas a, a esa gente también hay que amarlos. No es así, Pedro. Les digo esto no porque yo esté de acuerdo cómo se vive hoy en día les digo porque es como está viviendo el mundo y la iglesia tiene el reto de enseñar estos nuevos modelos de vida con el amor del Señor iglesia hay unas cosas que tenemos que ver aquí en el texto y quiero compartirla con ustedes lo primero que dice el texto de Jesús es que él afirma está en la sinagoga y está enseñando y la gente que escuchaba a Jesús tuvo sus dudas y, y tuvo sus preguntas. Y si Jesús afirma en ese momento que se cumple esta palabra. Y es que todavía continúa Él haciendo la obra hoy en día en medio de nuestra vida. ¿Cuánto dice la por eso? Jesús afirma, el Espíritu está sobre mí. Por cuanto me eligió, en la Reina Valeria dice, me ungió para dar buenas noticias a los pobres algo que la iglesia no puede pasar por alto es que Jesús sigue dando buenas noticias a los pobres es que la noticia no se acaba nunca la iglesia sigue proclamando buenas noticias de salvación el problema es pensar que solo se habla de los pobres de dinero en un, sería, sería ignorante de nuestra parte pensar que solamente se habla de los pobres de dinero y peor aún, pensar que solo se habla de los pobres espirituales. El texto habla de los anahuín, que se refiere a los pobres piadosos, se refiere a los afligidos. Y Jesús vino a dar buenas noticias a los pobres afligidos, a la gente que está siendo oprimida por el sistema que de gobierno, por los gobiernos. A aquellos que están siendo oprimidos, Jesús vino a traer buenas noticias, el reino de los cielos ha llegado. Vino a traer amor, justicia, misericordia. Eso vino a traer Jesús. Y no hay nada mejor que saber que nuestro Jesús siempre tendrá buena noticia. No importando cuáles sean nuestras circunstancias. Porque creamos que nosotros podemos ser esos pobres. Yo no sé cuántos de ustedes han estado afligidos por alguna circunstancia de vida. Yo no sé cuántos de ustedes se sientan en su casa reflexionando en su realidad de vida Y se afligen por lo que están viendo o viviendo y experimentando Te tengo buenas noticias Jesús vino a traer una buena noticia para nosotros Él vino a traer una buena noticia, Él vino a traer un evangelio El evangelio es la buena noticia Cristo vino a este mundo a salvar, a levantar, a traer justicia Dios va a ser justo contigo ya el ungido vino para traerme esa buena noticia, aleluya. Lo segundo que dice el texto es que vino a anunciar libertad a los prisioneros. Si usted, si usted nota, es totalmente contradictorio lo que ellos estaban acostumbrados allí a escuchar en la ley. Y Jesús lo que está haciendo es leyendo el libro de Isaías. Y en aquel tiempo no es que él decidió leerlo. Dice el texto, a él le dieron. Era, el, 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 la actividad de la sinagoga era muy distinta. Se leía un, 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 un libro de la ley. Se leía un libro de los profetas. Y esa era parte de, de, la, de la discusión de ese momento de la sinagoga. El, el líder te daba el libro para que tú leyeras a algún profeta. Te daban a leer algún libro de la ley. A Jesús le correspondió leer el libro de Isaías donde dice que él viene, el que viene viene a traer buenas noticias y el que viene viene a libertar a los prisioneros. Así que no estamos hablando literalmente que se liberen a los presos que están pagando una culpa por su falta, no estamos hablando de eso. Hablamos de liberación a los que son prisioneros de un sistema. Un sistema que esclaviza Que oprime Que es injusto Y Jesús viene a traer libertad A ese sistema Por eso un momento dado Jesús dice Y ustedes conocerán la verdad Y la verdad os hará que Pablo lo dice de esta manera La letra mata mas el espíritu vivifica ¿Qué es lo que dice Pablo en ese momento? La ley te esclaviza No hay peor cosa que tú estás esclavizado a, una, a, a algo que te oprime. Y la ley te hacía esclavo de un sistema, tanto político como de los sistemas religiosos. Y Jesús estaba atacando en ese momento a los que estaban siendo esclavos, teológicamente, bíblicamente, por lo que habían aprendido. Estamos hablando de gente que llevaba años con una construcción de la ley, de lo que, era la, lo, lo que ellos entendieron que era lo correcto para seguir a Dios. Jesús viene como maestro y le dice. Que él viene a traer libertad. Que él viene a traer la libertad a esos oprimidos. Dice que él viene a devolver la vista a los ciegos. Que viene para rescatar a los que son maltratados. Y para anunciar a todos. Este es el tiempo que Dios eligió. Para darnos salvación. Veo muchas personas... Viendo pero no ven Veo y observo el miedo en las personas Y las frustraciones ante los tiempos que nos tocó vivir Jesús vino a este mundo A darnos libertad Vino a darnos salvación Vino a darnos vista Yo no sé si usted me entiende Hay gente que ve pero no ve Yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo, que yo trabajé, tuve experiencia de salud mental. Mi profesión es trabajo social, o sea que yo estudio la conducta humana. Y yo recuerdo una vez un paciente que la, la, mi supervisora me dice, Carlos, ¿qué es lo que vayas a tal cuarto y hables con tal paciente. Le digo, ¿qué tiene? Tiene una depresión severa, depresión severa es una condición. Hay gente que dice, ay, estoy pasando por una depresión. Tú, tú no sabes lo que es una depresión. Puede estar pasando una crisis emocional, que incluye una tristeza, pero la depresión es un trastorno emocional. Y este hombre estaba allí porque su sueldo era de tanto y las deudas eran de cuánto? Y emocionalmente eso laceró su vida eh, emocional de su familia. Estaba delgado. Esa persona no quería comer. Esa persona no quería asearse. Esa persona lo que quería era suicidarse. Tenía ojos, pero su crisis, su trastorno lo llevó a no ver. No veía solución a su problema. No veía respuesta a su realidad. La alternativa, me quiero quitar la vida. Me siento a dialogar con él, en la cama, arropado, un poco maloloroso, porque la, queremos que esas personas no. Lo que le causaba placer ya no le causa placer, no quieren vivir. No le encuentran sentido a la vida. Y yo digo: vamos a dialogar. No, yo no quiero hablar con nadie, yo aquí simplemente no quiero vivir. Pero vamos a, mire que usted, usted lleva aquí ya unos días en este cuarto oscuro, vamos a, al área donde se, se fumaba. Era un pasillo el exterior donde la gente allí lo, se llevaban los pacientes para que, para que fumaran. Le dije, vamos a esa área allí. Vamos a dialogar para que veas un poquito, por lo menos, el sol. Y eso fue aquí, aquí en Caguas, en el, lo que se llamaba el San Juan Bautista de Caguas. Mi primera victoria con él fue lograr sacarlo del cuarto. Se fue conmigo para el área de fumar. Y allí nos sentamos a dialogar. Y yo me llevé una libreta y un lápiz. Y mientras dialogaba me dice, yo no encuentro respuesta a, a nada de esto. Yo no sé cómo salir de esto, mi, mi familia, mi esposa, ya, ¿sabe? No encuentro respuesta, lo que quiero es no vivir, no quiero... Usted sabe que cuando usted quiere esca escapar a una realidad de vida Y yo digo, vamos a hacer una cosa, vamos a tener una asignación Yo quiero que él vea Yo quiero que él entienda que hay respuesta No hay problema en esta vida que no tenga solución no hay situación en esta vida, no importa si sea grande o pequeña Todas tienen respuesta Y la respuesta es Cristo, nuestra vida, que vino a traer libertad Y a permitirnos a tener paz a unas circunstancias Y yo digo, vamos a hacer una cosa, una asignación simple Yo te voy a dar esta libreta y este lápiz Tú me vas a numerar cinco, cinco Respuestas a tu realidad de vida el suicidio no está en la opción, no está en la opción. Vamos a intentar que respuesta podemos encontrar a esto. Hay tantas compañías que resuelven todo esto, de arreglar crédito, de, de préstamos para este eh, rehabilitar. Vamos a buscar, le di sugerencias, ¿verdad? Y él empezó, ah, mira, sí, puedo... y empezó a escribir, a escribir, hasta que me dijo, caramba, si sí es respuesta, y día tras día comenzó a transformar su mentalidad porque pudo ver que así había respuesta a su crisis de vida. ¿Qué vino a traer Jesús? Jesús encontró en este mundo gente caminando, viendo pero no veía. Gente en crisis caminando y caminando y caminando y no encontraban salidas y respuestas, gente abatida, gente afligida, gente viviendo un, un sistema que los oprimía, gente marginada, gente sufriendo una realidad de vida. Y Jesús dice, que lee el texto, dice, ahora se ha cumplido esta palabra y este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Nuestra realidad de vida es como la de Jesús. ¿Cuánta gente vemos en nuestras calles hoy en día que están viendo pero no ven? Gente que está esclavizada a un sistema. Gente que vive oprimida por un sistema social. Así como vive el gobierno endeudado, así hay mucha gente también en las casas. Así como critican al gobierno que roba, así también hay mucha gente también haciendo lo mismo en las iglesias, fuera de iglesias, en cualquier parte de este mundo. Porque el sistema de gobierno es un reflejo de cómo está nuestra sociedad hoy en día. Y hay gente que, no, que, que ve, pero no ve. Porque vivimos sumergidos, ciegos a un sistema que no nos permite ver con claridad y que nos, que nos oprimen más para que no veamos que hay respuesta y hay salida y la gente que no ha tenido una experiencia con la palabra que no estudiamos la palabra que no nos sometemos a la palabra y que simplemente venimos los domingos a la iglesia para escuchar el mensaje pero no nos metemos al estudio los jueves venir aquí a la iglesia porque no me despierta el ánimo porque no me emociono porque no cantan y simplemente estudiamos y ese es el problema la gente que no estudia Está destinada a qué a, a ver pero no ver La única manera de, de, de poder abrir nuestros ojos Como Jesús dice Y vas a conocer la verdad Es conocido estudiando la palabra Si yo conozco la palabra Esa verdad Me hace libre Él vino a traer libertad Él quiere libertarnos Él quiere abrir nuestros ojos Él quiere eh, eh, darnos alegría Él quiere darnos paz él, él vino a este mundo A traer justicia pero tiene que haber un conocimiento de la palabra. Tiene que haber un deseo genuino de querer aprender qué es lo que dice el texto. Mire, cuando yo me reconcilié con Dios, yo no, no entendía un pepino angolo de la palabra. ¿Usted sabe lo que es un pepino angolo? Si a alguien aquí, mire, yo, yo tengo una maestría y yo no sé cómo la hice, a mí no me gusta estudiar mucho en el transcurso y la maestría me obligó a leer, a leer, a leer, yo tengo que estar leyendo, porque si no leo, no, pues no funciona. el pastor que no lee, créeme que no va para ningún lado, y hay que leer, 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 estudiar, historia, pero yo recuerdo que ese momento, 18 años, ¿a quién le gusta la historia a 18 años? ¿A, alguien hasta, ¿A ti te gusta la historia? Pues, pues Fernando, pasa el llamado por favor, es por ti. ¿Ves que hay, que hay casos especiales? <risa> a mí, no, la historia yo decía, y mi mamá me decía, mire Carlito, tienes que meterte como si estuvieras ahí con los campesinos, y, con... y yo, no me gusta la historia, yo quiero ir a mí jugar quieres a hacer esto. Y Dios se le ocurre llamarme a mí para que sea pastor. ¿Y la Biblia es un libro de qué? Me, me da rayo de palta. Y yo decía, señor, ¿cómo tú me llamas a mí a predicar esto? Si no entiendo un pepino angolo. Yo quiero que tú abras mis ojos y yo pueda entender lo que dice el texto bíblico. Créamelo. Algo, una, una llama que se encendió en mi corazón. Que comencé a leer y pude ver y entender. Y a, y a leer, y a leer, y a leer. Y yo decía, wow, estoy entendiendo lo, lo que dice el texto. Y empecé a leer el antes y el después. Y comencé a darme cuenta de cuán grande es la misericordia de Dios para mi vida. Comencé un proceso de transformación y de quitarme unas escamas que tenía en mi vida, en mis ojos. Y aunque yo veía pero no veía Con claridad porque no Vivía bajo Con la presión de un sistema Cuando pude entender la palabra Dios me liberó de muchas cosas de, Me liberó de muchas crisis emocionales Que tenía como joven Me liberó de muchos complejos que tenía Como joven, me liberó de muchas Cosas en mi crisis con mi familia Con mi madre, con mi padre, con mi hermano Me liberó de tantas Cosas que yo no me paro de agradecerle A Dios porque la palabra transformó mi vida. No fue un culto No fue una predicación No fue un cántico Fue que en mi casa En, en la iglesia me, me sometí a estudiar la palabra Conocí la verdad Y la, la verdad me liberó Conocí esa verdad Y la verdad me liberó Me transformó mi vida Abrió mis ojos Quitó las vendas de mis ojos Hoy hay gente afligida hay gente cargada, hay gente cansada, que no ven solución, no ven respuesta, no ven solución a los problemas. Sienten que se están ahogando. Este es el tiempo que Dios eligió para salvarnos. Este es el tiempo que Dios eligió para salvarte a ti, para salvarme a mí. Es el tiempo que eligió Dios para salvar a los vecinos, a nuestra comunidad, a la gente que tanto fastidia, a la gente que tanto molesta. También los eligió el tiempo para salvarlos también a ellos. Iglesia, este es el tiempo que Dios eligió. Usted me dirá, pastor, el tiempo de COVID es un tiempo bien difícil y complejo. Sí, es complejo. Peor el tiempo que vivieron la iglesia de los hechos. Los mataban, los torturaban. No se podía ni predicar. Por predicar... El sistema religioso te reunía y te decía, si sigues así te vamos a encarcelar o te vamos a matar. Y Pedro decía, no me importa el pepino angolo, voy a seguir predicando un Cristo vivo, a un Cristo que salva, porque conocí la verdad y la verdad me liberó. Iglesia, Dios nos llama en este tiempo para que entendamos que este es el tiempo que Dios escogió para salvar, para traer liberación, para abrir vista a los ciegos. Para traer libertad a los cautivos. Para traer eh, 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 Para traer salvación. Para traer buenas noticias a los afligidos. Hoy, si nos sentimos afligidos, qué bueno que Dios tiene buena noticia para ti, para mí. Qué bueno que si te, te, te sientes cansada. Te sientes cansado. Se va de sentirse cansado cansada sentirse sin fuerza se vale sentirse sin fuerza porque es requisito sentirse así para poder recibir fuerzas de parte del Señor para poder sentir la buena noticia del Señor que Dios ha venido a este mundo a traerte paz yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor Y ahora con ustedes, el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo.